0: Hola de Pianola, fijn dat je weer een poging doet om te luisteren naar onze podcast. Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred de Graaf. En vandaag gaan we het hebben over de muziek uit
1: 1981. Maar nu eerst... Het is niet te geloven,
0: de tijd gaat zo vlug. Uh, Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zo wordt het nieuws, feitjes uit het jaar. Het nieuws van 1981. Ja, wij waren toen... Uh, nou ja, ik zat toen nog op de lagere school, begon ik net aan eigenlijk. Ik was net zes, juist ietsje ouder. Dus dat was het jaar waarin het Jeugdjournaal begon. De allereerste uitzending op 5 januari 1981. Wat herinner jij je nog van het Jeugdjournaal in die tijd? Uh, ja, wie het presenteerde? Uh,
1: Leontien Keulemans. Ja. En ik weet ook dat het wel een, een uitkomst was... van dat er echt toen heel erg zijn best gedaan werd... om alle berichten heel begrijpelijk uh,
0: ja, te schrijven... Ja, ik heb nou de, het leuke nu natuurlijk is uh, dat je die shows kun je bijna allemaal terugzien. De eerste die staat ook online. En toen dat muziekje kwam, dacht ik meteen Dacht ik ja, verrekt, dat ken ik. En dat wist ik ook altijd, want je ziet dan de letters en je hebt jeugdjournaal begint allebei met een J en dan gaat het eerst naar beneden zo J E U G T en dan naar boven O U R N A A L en dat was gewoon de leader. Maar wat mij opviel, ik heb die eerste dus teruggezien... en dat begint gelijk met een verhaal dat gaat over een uh, watervergiftiging in Westland. Nog wel een heftig onderwerp. En uh, op, op den duur na een inleiding worden ook kinderen van een school gevraagd uit de omgeving. Dat zijn kinderen natuurlijk van boeren, want het had te maken met uh, vergiftiging... die veroorzaakt was door bepaalde uh, gifstoffen die gebruikt werden in de landbouw. En er werd gevraagd om hun mening te geven op, over uh, methylbromide... Ik denk nu nog, ik ben 48 de ik denk, what the hell is dat? En daar ging het eerste item van het eerste jeugdjournaal dus over. Nou, misschien is er
1: wel een, een voorteken uh, geweest. Want uh, ja, toen de tijd was ik natuurlijk acht uh, à negen jaar. En nu, meer dan veertig jaar uh, later, denk ik... ja, als ik het toen gehoord had... had ik het misschien wel geweten of gevraagd
0: vanwege mijn werk bij de zwembaden uh, groothandel met waterbehandeling. Ja natuurlijk. Voor mij wat, wat ik mij nog kan herinneren uit die periode is dat uh, dat was de tijd van de Muppet Show en dat haal ik aan omdat er in die tijd eigenlijk elke dag een soort horizontale programmering was. Je had dan uh, het uh, Sesamstraat volgens mij met me, half zeven, het Jeugdcentrale om kwart voor zeven en dan kon je op Nederland 1 had je dan om zeven uur een of andere kinderserie en daarna de Muppet Show en toen moest ik naar bed tien voor acht. Na de Muppet Show naar bed. En dat betekende dus dat ik als zevenjarige, zes, zevenjarige nooit het journaal zag. En het jeugdjournaal was ook echt op een tijd dat je dat gewoon mee kon krijgen. En ik heb nog gevraagd aan mijn moeder, die heb ik vandaag nog gesproken. Ik zei, hebben jullie dat eigenlijk aangespoord? Maar ja, veertig jaar geleden, die weet dat ook niet meer. Maar ik heb dat wel regelmatig gezien hoor. Wij keken er altijd, eh, ook gewoon mijn moeder keek zelf ook, eh, ook mee. Dus ja, ik zat
1: meestal met eh, mijn zus en en ik, en mijn moeder, met drieën meestal
0: te kijken. Want ja, Ronald was toen nog te jong, denk ik, om het te kunnen begrijpen. Ja, maar Jurg Jeugdjournaal is echt een uitkomst. De eerste uitzending was echt op 5 januari 1981. Maar er was nog een ander groot nieuwtje van een hele andere orde in Nederland. Ook een grote nieuwe ontwikkeling. Ja, dat was in, uh, in de Efteling. Dat was uh, de
1: Python, die uh, werd geïntroduceerd. Hoe, hoe heb jij kennis gemaakt met de Python? Ik was sowieso ja, niet van achtbanen en zo, dus ik keek er een beetje na. Want uh, ja, we gingen wel eens naar de Efteling, ooit om een paar jaar. In mijn beleving waren de leukste dingen, wat ik mooi vond, was bijvoorbeeld uh, het, uh, het waterorgel. Mm -hmm. Ja, als we bij de Efteling waren, wat ook gewoon ja, het Spookjesbos,
0: vonden we geweldig. En ook gewoon het zwembad met die olifant in beeld. Het zwembad met die olifant in beeld, dat kan ik me niet herinneren. Nee, ik heb wel andere beelden daarbij. En, maar de Python, die kan ik me herinneren uit een heel populair tv-programma... waar ik nu op terugkijk en denk je, jongen, wat is, dat, wat is dat slim gemaakt? Maar ook, daar zou ik nu nooit meer intrappen. Je kent het wellicht dan wel, Frank Kramer was toen de presentator... en die had twee grote shows. De ene was de, grote, was de Frank Kramer Show. Ja, met wel, jawel, jawel. De Frank Kramer Showfiets als een van de hoofdprijzen. En de en, Frank Kramer Showbal. Die, die had je ook nog, ja. Maar had nog een ander programma en dat was de eerste... De beste... En ik weet nog dat zo rond die tijd... want dat programma was begin jaren 80 op televisie... was er een Belgische stuntman, een soort Houdini. Dus die deed ontsnappingsacts. Ja. En die beweerde dat hij voordat de Python... Die, die werd dan vastgebonden, moet ik zeggen, op het traject van de Python. En er was berekend dat dat traject... Ik, ik moet een beetje een gok doen... dat dat iets van twee minuten duurde of zoiets. En hij zat dus vastgeketend op de Python op een punt aan het einde. En hij beweerde dus dat hij voordat de Python hem bereikt had... zichzelf zou kunnen bevrijden uit die boeien. En als je daar logisch over nadenkt nu... dan denk je, zouden ze ooit het risico hebben genomen... dat die gast daar geplet wordt door de Python... die toen net geopend was, was toen echt nog nieuw... want het is 81 of 82 geweest dat dat op televisie was. Zouden ze het echt gedaan hebben... Nee, natuurlijk niet. Dus het was allemaal in scène gezet, maar met spannende muziekjes en elke keer een montage. En dan zag je hem en steeds meer ging oh. zo... Oh, 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 oh. En natuurlijk op het allerlaatste moment, Ja. Whoops, springt hij er vanaf. Oh, dus nu ga je echt uh, mijn illusie die ik al veertig jaar had, ga je nu wegnemen in principe. Nou, ik, natuurlijk weet ik het niet zeker, maar die illusie had ik ook. Maar je, ja. je kunt je toch niet voorstellen dat ze überhaupt dat risico nemen? Nee, 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 nee. Ik ben niet zo van de achtbanen en zo, maar ik
1: heb uh, één keer om van al het gezeur af te zijn van uh, uh, watje, watje, ben ik overal, ben ik ingeweest. En op een duur denk: nou ja, goed, nou we toch bezig zijn. Ik ga mee in het reuzenrad. Alleen volgens mij de man die het uh, apparaat bediende, die zag volgens mij dat ik het niet zo fijn vond. Dus toen we helemaal bovenop waren met ons uh, gondeltje, hebben we volgens mij zeker een minuutje of vijf gewoon daarboven gezeten. En ik zat helemaal baden in het zweet. Ik hield me, me vast aan, aan een paar van die stangen. Vraagt mijn moeder aan mij van... Wilfried, hoe laat is het? En ik word me toch een partij boos. Want ja, toen moest ik mijn hand loslaten... terwijl ik in zo'n heel heel
0: klein, smal bakje zat. En als je naar beneden keek, was het misschien wel 60 meter. Ik heb ze vermoeden dat jouw moeder gewoon een horloge had... en gewoon beter was om jou te stangen, of niet? Oeh, dat is een dubbele grap. <laughs> ja, ik ken ze ook in de woordspeling inderdaad. Ha, Efteling. Efteling ken ik dan vooral ook van in Adriaan. Het kwam, kwam overal op tv, kwam het opduiken. Ja. Peter en de Vliegende de Autobus. van in 1978 speelde het in. Dan had ik had ook nog een serie die heette Clown Flappy. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Ja, ja ik doe, doe het. het. En dat speelde zich volledig af ja. in, in de Efteling. Dus de Efteling was... Ja onvermijdelijk heel veel op tv en ja, zo eigenlijk ja. ook echt een landelijk fenomeen geworden. De de is de nacht, is met en het Jeugdjournaal en de Efteling, dus zomaar wat nieuwsfeitjes uit het jaar 1981. Maar nu gaan we het over de muziek hebben. En daarvoor pakken wij altijd onze muzikale bijbel, het top 40 hitdossier pakken wij de single top 100 en kiezen daar elk vijf platen uit... die wij zetten in een top 10, waarvan de nummer 1... degene is die het hoogste staat in de single top 100. En die vinden wij op nummer 75. En dat is Kinderen voor Kinderen met Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Nummer 10. Ik heb zo waanzinnig waar, waar, gedroomd. Ik wa geschreven door Herman Pieter de Boer en de man die wij kennen... vooral van klassenwerk, Tony Eijk. Kinderen voor kinderen, wat voor herinneringen heb jij er nog aan... uit die beginjaren? Ja, uit de beginjaren,
1: toen al was er sprake van een soort van uh, host... die zeg maar het, uh, het programma leidde. De introductie van de nieuwe LP en uh, cassette toen de tijd. En de onderwerpen waren ook gewoon goed. Ook gewoon dingen die misschien normaal gesproken uh, niet besproken werden die werden wel door zo'n liedje nog even een beetje
0: aangewakkerd. Ja, het waren echt thema's die bij kinderen speelden. En volgens ja. mij kon je er ook brieven over schrijven. En die brieven waren de basis voor... Ja, uh... In ieder geval op de duur kwamen er ook korte sketches bij... die dan een soort aankondiging waren van ja, liedjes. Ja, precies.
1: Over uh, bijvoorbeeld uh, pesten, uh, verlegenheid... of uh, als iemand... Uh, een vader of moeder had uh, die een bepaald beroep had. Uh, bijvoorbeeld uh, van, ha, 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 mijn vader. Je vader,
0: die is gek. Ja, <laughs> ja. niet zo lekker, maar mijn vader is toch gek. Ja, je vader is toch gekker gekker dan gek. gek. Ja. ja, en van onze generatie die kennen wij ze allemaal inderdaad. Maar ik, ik heb zo waar, waar, waar waanzinnig gedroomd. Dat is de grootste hit. En uh, nou ja, ik, ik ben muzikant. Ik heb ook in een band gezeten, Lijn 7, die bestaat nog steeds. Maar dat is weer voor mij is het alweer twintig jaar geleden. Uh, maar daar kwam op een gegeven moment het idee... toen we Nederlandstalig gingen doen van... weet je wat het leukste zijn in kinderen voor kinderen medley. Nou, ik heb het samen volgens mij met Steven, onze saxofonist van toen... heb ik dat een arrangement voor gemaakt. En welke liedjes moeten daarin? Nou ja, dan zijn er eigenlijk twee liedjes die daarin terugkomen... en die je die gewoon daarin moeten. En de ene is, heb, is ik heb zo waar waanzinnig gedroomd. En de andere is die andere hit, Op een onbewoond eiland. En die liedjes, ik heb zo waar, waar waanzinnig gedroomd... dat doe je altijd, ik heb iedereen riep. En wat roepen ze dan? Diep, 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 En dan En dat is natuurlijk een punt waar je een break doet met de band. En echt het hele publiek, ongeacht hoe oud dat is. We hebben het over twintig over jaar geleden. Dus, maar iedereen die zingt dat gewoon mee. En die vlamt er gewoon in. Is voor kinder voor kinderen iets wat je ook op een feest zou kunnen draaien? Meestal niet. Maar uitzonderingen vind
1: ik altijd uh, een, uh, een kindercarnaval. Mm -hmm. Of een faux uh, feestje. Jawel, komen we weer. In een blokje met, uh, met luf. En Sandy van Ik ben verliefd op John Travolta. <laughs> Die zijn inderdaad heel fout. Maar welke van luf dan? Dan doe ik meestal uh, van luf de uh, greatest lover...
0: omdat er dan zo ongeveer zo'nzelfde riedeltje in, uh, in zit. Klopt, ja. John Travolta, dat, dat is... Ik ben verliefd op John Travolta. is een beetje gejat van my greatest lover, inderdaad. Ja. Maar Kinderen voor Kinderen wordt dat, wordt dat nooit aangevraagd dan? Nee. Oké, okay, het is echt, als je er luistert speelt als band met een breed publiek... dat, dat sloeg altijd in als een bom, is ook altijd vast in de set geweest. En dan deed je die en dat deden we dus op een onbewoond eiland... en als ik de baas zou zijn van het journaal, en meer. Het leuke van Kinderen voor Kinderen is dat er wel een aantal talenten uit voort zijn gekomen... die heel goed hebben gescoord. Zo was daar natuurlijk Elise van het titellied. Ja, en die had later nog een grote hit met All the Manic... Veel later, maar die maakte haar debuut eigenlijk inderdaad als Titelit En het feit dat dat zo heet, dat men niet geprobeerd heeft... van hoe gaan we dat onderwerp van meisjes die worstelen... met het feit dat ze hun hormonen beginnen op te spelen... en dat ze tieten krijgen. We gaan het gewoon tieten noemen, want dat zijn de woorden... die kinderen zelf ook gebruiken. Ja, precies. Gewoon het beestje bij het naam uh, noemen. En op die manier denk ik ook gewoon,
1: ook door zo'n liedje... dat het ook gewoon ja, de grens eigenlijk weghaalt om het bespreekbaar
0: te maken... En wat ik niet wist, van sommigen wist ik het wel. Ik wist dat de zusjes Vlasblom uh, hadden meegedaan met, uh, met Kinderen voor Kinderen. Maar ook de andere twee dames van Frissel Sissel... Uh, ze hebben alle vier meegedaan met Kinderen voor Kinderen... en werden toen natuurlijk later geronseld voor Frizzel Sissel... en hebben toen ook nog blootsvoets opgetreden op het Eurovisie Songfestival. Dus daar is toch wel wat talent uit voorgekomen. Want hoewel we niks meer horen van Frizzle Sissel, weet ik wel dat die meiden... nog steeds, voor zover ik weet, actief zijn achter de schermen als, uh, als sessiezangeressen.
1: Ja, precies, want uh, bij Decibel en Mistral had uh, Laura Vlaasblom... nog het een en ander uh, ingesproken voor, uh, ja, ook voor verschillende desjoggies.
0: Veel is zijn voorgekomen. De grootste hit van Kinderen voor Kinderen. En ik denk ook echt de absolute klassieker. Toch echt. Ik heb zo wa, 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 wa gedroomd. Toch? Jazeker, ja. We blijven Nederlandstalig met... Ze moeten er altijd even tussen zitten. Gewoon echt een melige plaats. Jawel, de aal. En een barg die een kronenster. Nummer 9. Een barg die een kronenster. Een kronenster. jee, Kom eens aan, ja. kom Ja, en hier komen we twee namen tegen die we vaker tegenkomen in Nederlandse muziek. En het zijn pseudoniemen, want dit is geschreven door de heren Jan Schun, met C-H-E. En Jan Schuns, en de tekst is natuurlijk van de Aal zelf. Tenminste, voor zover je kunt spreken van de tekst. Want uh, wat hij nou eigenlijk zingt, Jan Barg, die hen krolle stert, h j, -H -J En iets met, wat heb je met die bar gedaan? Want ik heb geprobeerd op te zoeken, want je hebt veel van die sites waar de songteksten op staan... En er staan overal vraagtekens bij. Dus ik weet nog steeds niet precies wat hij zingt. Wat, wat, wat weet jij van de Aal en over dit liedje?
1: Ja, ik, ik weet wel dat hij dat op een duur... Ja, het was een, een dikke carnavalshit. En ik kreeg er ook echt helemaal compleet een, ja, een heel beeld bij. Een, een déjà vu van zo'n kindercarnaval in het, in het dorpshuis. En ja, ik weet nog precies wat ik aan had. En ook zo'n zo cowboypak en ook zo'n zo masker. En ik ruik als het ware nog de... De confetti die overal uh, heen gegooid was. Ja, dat was gewoon, uh, ja, was gewoon geweldig. Het was echt nog de tijd van met ja, echt van die Hoempapa. Uh, carnaval ook. Hè? Net als uh, Flip-fluitketel en zo. En ja, van een beetje de voorlopers van het ski uh, gebeuren, zeg maar. Echt gewoon traditioneel. Pom, pom. Ja, dat was gewoon uh, geweldig eigenlijk. Want jaren later dan uh, luister je wel eens uh, platen na en denk ik ook van... nou, in, in welke toestand is die man geweest die die plaat geschreven heeft? Want ik kan er niks van maken.
0: Nee, met al die vage geluiden tussendoor ook. Hij maakt dat geluiden met zijn mond. Dat, dat heeft waarschijnlijk wel een reden, want hij was van beroep de aal. Hij was niet een visboer, hoewel ik me wel kan herinneren... dat hij een single heeft gemaakt waar hij als visboer stond. Maar hij was tandarts. Ik moet wel zeggen, het is een typisch van die carnavalskrakers die ook eens blijven hangen. Want we hadden het net al over een scene foto van hem. En dan moet je denken aan die andere carnavalskraker uit hetzelfde jaar. Van een, een half-Nederlandse Brit, Barry Hughes. En uh, Ik wil op een kop een Kamerberry tapij, Ook zo'n lekkere stamper. En André van Dijnen natuurlijk met Nederland. Die heeft die bal. En ik heb hele grote bloemkolen. Ook ja. daar, daar heb ik dan weer echt. Uh, heb ik gelijk een beeld van carnaval bij, bij hele grote bloemkolen? Ja, en de b van. André van Duin, uh, Nederland die heeft die bal. Is, we gaan naar Rome toe. En zo zijn we weer. Zij zijn we dus van de Aal naar Berjuus en André van Duin gegaan. Maar we even genoeg Nederlands. Want we hebben twee Nederlandstalige liedjes gehad. Tijd voor een echte discoknaller. If You Could Read My
1: Mind van Viola Wils. Nummer
0: 8. If You Could Read geschreven door Gordon Lightfoot. Gordon Lightfoot is best een bekende naam in de wereld... maar blijkbaar staat op de vinyl single een spelfout. Want Lightfoot is met een T. Uh, om een of andere reden, en ja, we kunnen daar naar gissen... heeft degene die dat geperst heeft, die T veranderd in een D. En is dus niet Lightfoot, maar Lightfoot. En dan krijg je een heel andere betekenis. Uh, ja, dan is het net of iemand een uh, de Cola Light zit. En anders op, uh, op sleppertjes. Maar dit is echt een discoknallen, toch? Ja, zeker. Een uh, hele fijne discoplaat uh, vind
1: ik het. Meteen een, uh, een feel-good uh, gevoel. En ook gewoon typisch zo'n plaat als je op een 25 uh, jarige builoft aan, uh, aan het draaien bent. Zo'n plaat waar gewoon jong en oud, iedereen die, die, die beweegt wel een beetje mee en daar heeft ook niemand een specifieke hekel aan. Want ook de zangeres gewoon, viola Wills heeft gewoon een hele prettige stem.
0: En toch in 1981 was disco behoorlijk op het retour eigenlijk. Ja. Hoe verklaar je dan dat dit dan op dat moment toch nog zo'n hit was? In die muziek is, uh, is heel, ja,
1: zijn er gewoon heel veel dingen gewoon onvo ja, onvoorspelbaar. Het is gewoon een liedje dat ook 40 jaar later gewoon nog steeds goed doet. Ja, en ik heb er nog uh, ook weer een. In, in, in het kader van de, van de categorie uh, Obscure Covers heb ik in mijn, in mijn tijd van. Uh, dat ik uh, ja, resident-dj uh, was in een, uh, in een klein clubje... heb ik altijd uh, de versie gedraaid van uh, Studio 54. Vond ik ook een heel acceptabele versie, laat ik hem wel een keer horen. Het nummer op zich gewoon,
0: ja, is gewoon tijdloos. Vilo Wills, ik moet zeggen, ik vind het ook gewoon een, een lekkere dansbare plaat. Een hele goede radioplaat en ja, heel aangenaam ja, ja, voor op ja, de
1: dansvloer. Ja, precies, want uh, Gonna Get Along is ook gewoon zo'n heerlijke plaat. Ja, zeker, aha. Uh -huh.
0: Along you ja, lekker gewoon, voor in de auto ja, en lekker
1: voor op de dans. Ja, voor. gewoon ja, toch een heel, een heel zwoel uh, stemgebruik. En dan van toch wel een beetje in een plaat met een, wat, wat een lekker ritme in zit.
0: Ja, en we gaan door van disco naar. Uh, nou, het is geen ska, maar als je aan madness denkt, denk je vaak wel aan ska. En toch is het het niet: Madness en embarrassment. Nummer 7. Uh, You're, You're an embarrassment. Geschreven door de bandleden Mike Parson en Lee Thompson. En Madness, ik ben er een groot fan van. Ik ben naar een concert van hun geweest. Maar wat denk jij aan als je denkt aan Madness?
1: Aan Madness uh, denk ik natuurlijk ook aan, uh, aan vroeger de, de Lakeside met uh, Daryl Fitton. Oh de, ja, natuurlijk. Ja, 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 opkomstnummer. Ook weer de zonnebril.
0: Ook een beetje in het, in het Ska-thema. Ja, we hadden het al over de two-tone in de vorige uitzending. Over de, de Selector. En de Del En die kwam natuurlijk ook niet op met een wit. Niet met witte kleding. Dus niet met een wit shirt. Maar wel met de zwarte hoed. Een zwarte zonnebril en een zwart jasje aan.
1: Ja, op zich niet gek. Want ja, zwart leed, Ja, voor, voor veel daters. Ja, zwart leed beter af. Ja. Maar voor de rest, uh, madness. Ja, het nummer wat jij uh, opgegeven had. Uh, embarrassed, of, uh, embarrassment. Ook weer zo'n Oja-plaat die je het niet per se meteen bij titel kan, uh, kan noemen... maar ik wist wel meteen op een duur van... oh ja,
0: dat er ook een, een mooie, een mooie saxofoon-solo uh, in zat. Nou, ik, ik, ben, ik heb er gewoon hele goede herinneringen aan... want ik ben naar een concert van Madness geweest... en dat is gewoon het gaafste concert waar ik ooit ben geweest. Madness, die speelde... Tijdens het WK voetbal en toen moest Nederland in de achtste finale volgens mij tegen Mexico. En ik denk dat dat 2014 geweest is, of 2010, ik denk niet die twee geweest zijn. Maar volgens mij 2014. En toen traden ze op in Tivoli in Utrecht. Oh. En dat zat wel vol. En dat is een kleine zaal overigens waar ik zat. Het zat wel redelijk vol, maar ik stond links voor het podium. Uh, niet veel verder dan ik nu van jou zit. Dus echt ongeveer vier, vijf meter hoogheid van het podium. Dat is wel ietsje verder, maar een paar meter maar van het podium. En ik kon ze dus echt van dichtbij zien. Het was geen hoog podium. En ik heb gewoon het hele concert door. Die liedjes mee kunnen brallen. En gewoon, wat jij noemt, het de Drell hebben dansje heb ik kunnen doen. En niemand die mij in de weg stond. En ik stond niemand in de weg. Dus daar heb ik echt ben ik daar helemaal in opgegaan. Ja. Zo dichtbij die gasten zien. En gewoon lekker kunnen dansen. En gewoon een beetje lol maken op de muziek van Madness. En die gasten, die zijn nog steeds zo gek als een deur. En Embarrassment is eigenlijk samen met Baggy Trousers hetzelfde jaar... dat waren de eerste singles die ik van hun kende. En dan ken ik die videoclips ook. Baggy Trousers is denk ik nog bekender... met die saxofonist die op een gegeven moment dan door de lucht zweeft. En Embarrassment was datzelfde jaar... en ik vond dat gewoon hele gave liedjes. En Embarrassment is geen ska, het is meer een popliedje. En de titel Embarrassment... Ja, dat wil zeggen eigenlijk iets om je voor te schamen... Dat is nogal een heftige titel. Dus dat is heel anders dan de vrolijke muziek van Nightboat to Cairo en One Step Beyond. En daar was ik iets te, te jong voor om dat te kennen. Dus Madness vind ik wel eens onderschat. Die moet je niet bestempelen als een ska-band. Die zijn eigenlijk al heel snel andere kanten op gegaan... en hebben echt een aantal hele mooie liedjes. En Embarrassment is daar het eerste bekende voorbeeld van.
1: Gaan we door naar weer een, uh, een Nederlands uh, product. Namelijk, jawel... De enige echte rubberen Robbie met de Nederlandse sterren stralen overal. Nummer 6
0: De Nederlandse sterren die stralen overal. Maar de teksten zijn nog wel een beetje kwijt. De Nederlandse sterren die halen we van stal. We leven reeds eens die goede oude tijd. Ik moet zeggen, Wilfred, dat verbaast me niet, want jij bent hier een heel grote liefhebber van, weet ik. Uh, ja, het was uh, overigens uh, geschreven ook door uh, Rubber
1: Robby zelf. In een tijdsbestek van een paar minuten komen volgens mij wel, wel twintig liedjes in een uh, gepersifleerde uitvoering uh, komen voorbij. Het leuke is uh, met uh, Rubber Robby ja die, die was een persiflage die, die maakte qua naam qua liedjes overal alles persi ja alles uh, maakte ze een parodie op want rubber Robbie die naam is eigenlijk gewoon in plaats van plastic Betran Saplan moi hadden hun dus een plaat gemaakt met geef mij maar drank geef mij maar drank ja, precies. Ik, uh, ik ken het
0: liedje niet, maar ik ken natuurlijk van Poemama. Uh, ja. Dat is makkelijk ingevuld. Ja,
1: en sterker nog, uh, dat uh, Nederlandse sterren... is ook eigenlijk gewoon een soort van uh, kopie van Stars on 45.
0: Ah, ook ja, ja, ook ja.
1: gewoon allemaal bekende liedjes. En dan deze keer met een beetje een, uh, een lekker Leids uh, accent... en dan een andere tekst uh, erop. En overal zit dan een beetje als basis ook zo'n boom, pats, boom, pats. Net als dat uh, Stars on 45 uh, had. Ik vraag mij er nog wel af, want ik had, het, uh, ik had vroeger het, uh, het singeltje... De B-kant, ja, want ik bestudeerde, ik bestudeerde vaak de zingeltjes op, op, op de hoes wat erop stond, wie het geschreven had, alles. De B-kant, dat was uh, in de goot. En daar heb ik eigenlijk nog nooit kunnen ontdekken of dat ook een versie is, een persiflage ergens van. Op basis van de titel zou ik het ook zo
0: niet weten. En ik vind het ook een geweldig liedje. En mannen van Robby, die waren voorheen ook bekend onder een andere naam. Want die hebben ook nog een glam rock band gehad in de jaren 70. En hebben daar twee behoorlijke hits gehad. En daarna ook nog een aantal top 20 hits als Catapult. En die gasten komen uit Leiden. En die hebben ook nog voor Veronica, voor een radioprogramma van Erik de Zwarte... hebben zij een liedje gemaakt. En dat programma heette Mono. Ik kende het niet, maar ik weet dat het liedje begint met een hele vage computerbeat... En 60s. Dus ik vermoed dat dat een vroeg programma van Erik de Zwarte was... dat ging over Sixties-muziek. Dus ze waren met allerlei dingen bezig. En dit Rubber en Robbie was eigenlijk één van de dingen die ze daarbij deden. Waar ze wel veruit het meest succes mee hebben gehad. Ja, Rubber Robbie die kon ook
1: overal heel vlug op, uh, op inspelen. Want ze maakten meteen eigenlijk binnen een aantal weken of maanden... na een bepaalde hit, maakten ze een persiflage. Volgens mij hadden ze ook alles gewoon in eigen beheer. Ook gewoon een eigen studio en zo, want... Dan kun je alles meteen maken. Ook gewoon zonder, zonder je eigen diep in, in de kosten te
0: steken. En van Robbie gaan we naar een van de sekssymbolen van die tijd. Olivia Newton-John met Physical. Nummer 5.
1: geschreven door Terry Sheddick en Steve Kipner. Een typische uh, jaren tachtig plaat. Ja, ook qua
0: geluidjes en qua drummetjes zo. Een beetje zo'n overgang tussen de disco en de synthpop. Ja, want Olivia Newton-John was toen vooral bekend als de ster uit Zijn uh, Xanadu was 1980. Dat was ook nog een hit, maar daarvoor natuurlijk. En iedereen kent haar nu nog uit die andere musical Grease. Dus dit was haar weer uh, toch een goede poging om weer als zangeres serieus genomen te worden, want zij was al heel lang zangeres. En ja, ze was ook gewoon ook toen die tijd nog
1: helemaal ja, ook als je die clip bekijkt, ook, die was ook helemaal, helemaal hot en, en mooi... en de droom van vele mannen.
0: Het leuke is dat ze inderdaad zichzelf in die videoclip ook presenteert... als een sekssymbool, als een vrouw die elke man kan krijgen. Maar de videoclip, wat ik me ervan kan herinneren... is dat zij zo'n typisch aerobic outfit heeft, zoals ze in de jaren tachtig zat. Een beetje geïntroduceerd door Jane Fonda. En dat zij in een fitnessruimte zit met allerlei mannen. Een aantal gespierde mannen en één dikkere man, en Dat ze daar een beetje mee speelt. Maar die clip krijgt een bijzonder einde.
1: Ja, dat klopt, want op een duur is die clip bijna afgelopen. In die clip is ze een beetje aan het, uh, aan het flirten met de gespierde uh, mannen. En op een duur ook uh, ja, een beetje de draak aan steken met de wat, uh, ja, wat dikkere uh, mannen, om het zo uh, te zeggen. En aan het einde van de clip zie je gewoon die mooie mannen. Ja, ze hadden geen oog voor uh, Olivia, maar meer voor elkaar.
0: En gingen met z'n tweetjes zo hand in hand de sportschool uit. We hebben ook gezien online dat dat echt wel wat teweeg heeft gebracht.
1: Ja, zeker. Want uh, Olivia die, uh, ja, werd ook een beetje een, uh, ja, een soort van uh, symbool. Ook gewoon ja, werd aanbeten door, uh, door de homogemeenschap. Was dat bewust, denk je? Volgens zelf eigenlijk uh, niet. Want ik heb een interview uh, gelezen. Mm -hmm. Maar ja, het was eigenlijk gewoon ook een beetje een ideetje. Dat, uh, dat plot zeg maar zo, van, uh, van de regisseur. En
0: uh, ja, iedereen vond het hartstikke leuk. En uh, ja, dus hebben ze het zo gedaan. Het is een beetje zelfspot natuurlijk. Want Alistair Newton-John, je zei het al. Hele mooie vrouw. Ja, en dan ja, denk ja, ja. jij, die vrouw die kan iedere man krijgen. Dus als zij flirt met die mannen... Nou, die mannen die vallen als een blokverhaal. Allemaal. En precies ja, het idee ja, van... Ja, ja, ja. Nee hoor, wij hebben helemaal geen interesse in jou. Uh, en dat is gewoon leuk. Een beetje de draak steken met zichzelf. En je ziet ook gewoon dat ze lol hebben in de videoclip. Vandaar ook dat, het is een beetje, als je dat nu terugkijkt... denk je, de grappen en zo met die dikke man... die zijn een beetje op het randje. Maar je merkt gewoon dat iedereen daar lol in heeft... en dat het niet bedoeld is om mensen voor gek te zetten. Echt een leuke videoclip vind ik dat. Olivia Newton-John of Physical. Ja. En van de vrolijke klanken van Olivia Newton-John... gaan we naar een van de zwaardere kostplaten in 1981. Phil Collins en In The Air Tonight. Nummer Nummer vier. Ja, dit is echt zo'n fragment dat een beetje overbodig is. Want als er één liedje is waarvan ik denk dat iedereen het kent... in deze uitzending, dan is het wel In The Air Tonight. En ik heb bewust niet die drum veel gekozen... want die kent iedereen toch wel. Het hele album Face Value, zijn eerste solo-album... is een poging om zijn eerste huwelijk te verwerken. En In The Air Tonight gaat dus ook over hoe hij dat ervaart. En is een liedje dat heel euforisch is op het laatst... maar heeft eigenlijk een hele duistere tekst. En kun je jullie videoclip nog herinneren? Want dat is ook een vierde clip waar je een ja, beetje een nageestige gevoel bij krijgt, toch? Ik moet eerlijk
1: bekennen dat ik eigenlijk het, uh, het nummer ben, ja, pas ben uh, beginnen te ontdekken en zo. Nadat Ben Librand een, uh, een remix uh, gemaakt heeft van uh, het nummer. Trouwens, toen de tijd was ik acht jaar of zo. Ja, dan, dan koop je nog geen platen of zo. En dan da, da was voor toen, denk ik, misschien veel kool is nog een beetje te, te
0: zware kost. En voor Phil Collins was dit de eerste opstap eigenlijk naar zijn solo-carrière. En hij werd uiteindelijk een van de meest succesvolle... maar ook een van de meest gehate figuren uit de jaren tachtig. Want op een duur was er wel een punt dat mensen zo beu waren... dat hij overal maar zat, bij Live Aid ook... Hè. dat hij als enige zowel in Londen als Philadelphia optrad. Dat op een gegeven moment een beweging kwam die heel erg anti-Phil Collins was. Herken je dat?
1: Nee, niks van meegekregen.
0: Wat, 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 als jij denkt aan Phil Collins, hè, Want Phil Collins is natuurlijk razend populair. Is Phil Collins iets wat, wat, je kunt, wat jij draait in je sets? Ja, volgens mij, ja, uh, You Can't Really Love. Verder, niet?
1: Nee. Een easy Lover of zo. Nou, studio. Ja, ja, Easy Lover, uh, Studio, so, 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 yeah. ja. Ja, ik kan het graag luisteren, maar het zijn nog ja, niet echt uh, platen die ik bijvoorbeeld op een, uh, op een feest uh, draai.
0: Geschikt voor op de radio, maar niet zo ja. veel geschikt voor in de kroeg, ja. zullen we maar zeggen. Fin, op een ja, feest. Ja, vind ik, ja. Dan gaan we naar uh, weer eens een beetje terug in de tijd. Althans met een soort retro liedje dat een beetje tussen disco en de synthpop zit, zeg maar. Doris D en de Pins en Shine Up. Nummer Nummer drie. Deze naam hebben we eerder gehoord, Janschen en Jansgens. En nu is het wel even belangrijk om te weten dat dat pseudoniemen zijn. Namelijk van Hans van Hemert en Piet Sauer. En die naam kom je heel veel tegen bij hits van die tijd. Vreemd genoeg zijn dit dezelfde schrijvers als die van De Aal. Een barg die hij een krul in de stert. En Doris, hier zit wel een grappig verhaal achter. Want al, dit liedje was dus een hit toen ik zes was. En uh, als je de naam dan op papier ziet... dan spreek je dat niet uit als Doors D, maar als Doors D... En de Pins. En ik zag daar een mooie blonde vrouw die aardig kon dansen en die blijkbaar goed kon zingen. Dus toen ik een paar jaar later uh, het album, of in ieder geval de muziek hoorde van Doe maar, die hadden toen het album Doris D en andere stukken met die single... dacht ik dus, hé, hey, er is geen bal op de tv, alleen de film met Doris D... had gelijk het beeld voor me van de Doris D uit dit liedje. Niet wetende natuurlijk dat ze het eigenlijk hadden over iemand heel anders... die ook goed kon zingen en ook behoorlijk kon dansen, maar die ook een hele goede actrice was. Doris D, waarvan ik een enorme fan trouwens ben. Dat is mijn favoriete actrice en een van mijn favoriete zangeressen. Maar toen pas, omdat ze het hadden over een de film... denk ik, wacht even, dat meske uit die videoclip, dat is geen actrice. Oh, en later natuurlijk geleerd dat het geen Doris D is, maar... Doris D en The Pins. En het liedje wordt er wel eens vergeleken met uh, Funky Town. Maar die vergelijking, uh, ja, wat vind jij? Uh, misschien, omdat er een, uh,
1: een vocal dat hij misschien nog in... Uh... Ingebruikt, uh, wat? Qua tempo misschien. En het oplopend uh, stukje van... Uh, talk about, talk about, talk about. Zit zowel in Funky Town als in Shine Up. Ja,
0: oké. Okay. En je hebt ook die gecomputeriseerde stem. Je hebt dan ja, I'm ja. taking control. En um, won't you take me too? Ja. ja. Ze gebruiken dezelfde middelen. Maar goed, als je zo gaat denken... dan kun je bijna elke houseplaat wel eens een beetje naast elkaar leggen. En ja, gingen, precies. Als
1: het, uh, precies als dezelfde... Uh, Zeker als er zelfde, drunk drunken en zo en zelfde geluidjes eh, gebruikt worden. Maar om terug te komen op, uh, op Doris uh, D. Of Doris D. Doris D <laughs> ja. is het dus, Doris, Day, de
0: Doris D actrice. Dit is Doris D. Ja,
1: ja, ja ik, heb, uh, ik heb echt jarenlang gedacht dat ze zongen van China Oké, okay, ja. Maar dat komt ook, omdat er ook aan het begin van de plaat een beetje zo'n... Ik denk dat ik haar niet anders als die aardig is. Uh, ja, tjuu, tjuu.
0: Doodoo, 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 ja. China. Dat doet inderdaad wel een beetje denken aan Aneka, een Japanese boy. Dat begon ook met zo'n klankje inderdaad. Nou, je zegt, dat kan ik wel begrijpen, ja. Nou, ik ken het vooral van... Ik heb het leren kennen volgens mij bij Top Op, en dan komt het in beeld. Dus vandaar dat ik wist dat het, dat het shine up was.
1: Ja, en ze waren nogal uh, gehaaid. Want ik heb ook uh, ja, wel eens een keer gehoord van iemand die bij een discotheek uh, de boekingen uh, deed. Waren ze een beetje gehaaid, want dan moesten ze bijvoorbeeld optreden in, uh, in Geldrop in, uh, in number one en ook uh, nog in uh, in Heze in uh, in dan waren uh, de pins die waren in Hezen in Cheers. en uh, Doris D Doris D
0: jonge <laughs> nou... jonge nee jongen. gelukkig ik ben niet de enige die die fout uh, heeft en Doris,
1: gemaakt. ja en Doris D was ja Dorus D was in uh, dus in Geldrop in de Moan en de pins waren in Hezen in uh, in cheers. En dan...
0: Het is ook een Nederlandse act. Het ja. is niet
1: zo gek dat je denkt: Doris D. En dan, Het... proberen, en dan proberen overal de volle map te vangen, zo op, op één moment. Want in, in Geldop zeggen ze: van ja, Doris D. is, of de pins zijn
0: ziek. En, en, en ze zeggen, ja, Doris die is, is ziek. Dat is slim gedaan. En in die tijd was het natuurlijk niet tijd dat je dat even kon checken... met je mobieltje van even doorsturen naar hoe het precies nee, zit. Nee, ik wil
1: zeggen, als je, ik denk, als je achteraf gewoon blijkt... en je hebt als, als kroeg-eigenaren, als kroeg discotheek-eigenaren... met elkaar contact, ja, dan denk ik ook van dat het niet, niet een kwestie is van uh, even... Even geld terughalen of zo uh, gedeeltelijk.
0: Nee, overigens is wel interessant. Uh, de vrouw die je in de videoclip ziet, de Doris, die heet eigenlijk Debbie Jenner. En dat was een danseres die vaak in Topop was. Want de allervroegste series van Topop, dat is maar een paar jaar geweest. Dan had je nog het Penny die Jager Showballet. Dat was na een paar jaar is het afgeschaft. Toen ook steeds meer van die videoclips eigenlijk kwamen. Uh, maar daar was zij een vaste danser. En zo werd zij min of meer ontdekt. Vooral ook omdat ze kon zingen. Want dit liedje hadden ze voor een deel al klaar. De backing vocals zijn overigens gezongen door Saskia. Van Saskia en Serge. Alle backing vocals. En de lead vocal werd toen nog door haar gezongen. Dus Doris D and the Pins shine up. Gaan we door met
1: Pretend van Elvin Stardust. Nummer 2. Pretend you're happy when
0: you blue. It isn't very...
1: Geschreven door Dan Belloc, Lou Douglas, Cliff Parman en Frank LeVier. Ja, ik dacht vroeger dat het een, heel, uh, een hele oude plaat was. Misschien wel uit de jaren uh, 60 of 70. Dat dacht ik ook, ja, helemaal. Maar als je hem dan hier in de studio gaat, uh, gaat naluisteren... De opnametechnieken zijn gewoon een stuk, uh, een stuk beter. En je wordt ook een beetje die geluidjes van. Piri, di, 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 eh? Ook nog een beetje uit die typische uh, jaren tachtig-bandjes. Uh, ook bijvoorbeeld uh, Highway van Kiddy Kiddy Kiss Ook een beetje zo'n uit dezelfde instrumentenbox. Uh, een beetje te vergelijken volgens mij met. Uh, met Jake Stevens volgens mij. Van
0: die ook dat je dacht van, nou, dat kan nooit jaren tachtig zijn. Bij de Jake Stevens klopt dat trouwens ook. Want dat was een cover van Rosemary Clooney. Die had er in de jaren vijftig een hit mee. Maar het geeft wel een beetje aan. Want Jake Stevens was ook heel succesvol in, in 1981. De rockabilly kwam een beetje terug. En ik geloof dat Elvin Stardust, ik heb hem zo voor me... dat hij ook een beetje zo'n, zeg maar, een Elvis kapsel had. Het was toch? een beetje een Elvis... Uh, het was wel een, ja, al minimaal die,
1: die kuif, uh, die zwarte kuif zo uh, gedaan. Want ik wist niet dat, uh, Pretend,
0: dat het een, uh, een cover was. En heb je ook op een feest altijd wel een blokje rock'n'roll, zou ik zeggen. Is dit een liedje dat daar perfect in past? Ja, zeker.
1: Zeker, want dat is ook gewoon qua sound en alles en qua, qua swing... is het ook gewoon, heel goed, uh, ook gewoon heel goed te beluisteren voor mensen die misschien helemaal niet van,
0: uh, van houden. Als je een blokje Rocky Billy draait, hè, wat zou je er dan nog meer bij doen? Stray Cats bijvoorbeeld? Ja, daar ja, ja, dat, dat ik ook aan, precies. Uh, Stray Cats, ja. Dan denk ik. Runaway Boys en misschien ook wel Diesel House. Ja, Sing zo ook Stevens, uh, ja, ja. ja, ja, ook helemaal. Ja. Ja, rock and Roll doet het altijd goed. Oké, okay, dit was overigens een hele grote hit, moet ik er wel even bij zeggen, want uh, dit was de op vijf na meest succesvolle plaat van het jaar, dus nummer één hit stond 13 weken genoteerd, al van Stardust en Pretend. Maar de best verkochte single staat overigens in het jaaroverzicht op nummer 2. En dat is degene waar we mee eindigen. En dan eindigen we toch weer in Nederland... met Why Tell Me Why van Anita Meijer. Nummer 1.
1: door Piet Sauer en Gregory Elias.
0: Piet Sauer, die namen hebben we eerder gehoord, namelijk een van de helft van Janschen en Jansgens. Dus we hadden de Aal, door die en de Pins, en nu ook nog Anita Meijer ter afsluiting. Allemaal geschreven door dezelfde man. Ja, en nu ik het achter elkaar hoor, zijn het allemaal platen die gewoon terugkomen op het, uh, het foute feest van Q Music. Ja, maar we hebben een keer nog op een foute feest, hebben wij samen Anita Meijer gekeken. Dat kan ik me nog goed herinneren. Dat klopt. Want het leuke van uh, Why Tell Me Why vind ik eigenlijk... van
1: Iedereen kent het intro. En dat bouwt ook een zekere, een zekere spanning op.
0: En dan als die biet erin komt... is het meteen ook van het feestgehalte. En het leuke van Anita Meijer die is er wel eens over gevraagd. En je hebt heel veel artiesten... waarbij je eigenlijk aan één liedje denkt. En dat is... Bij Anita Meijer is de, zou dat zuur kunnen zijn, want die heeft meer hele grote hits gehad. Ze had al een nummer 1: hit, The Alternative Way. Ze heeft natuurlijk ook nog uh, They Don't Play A Love Sang morgen gehad... en een hele grote hit met Lee Towers, Run To You. Maar toch is het liedje van Anita Meijer dat ze altijd elke keer weer moet zingen... en altijd als toegift, toegift moet doen is Why Tell Me Why. Ja. Maar denk je dat ze dat erg vindt? Nee. Nee. En ik vind uh, Idaho ook goed. Ook nog een grote hit, ja. Maar zij, zij zegt echt, nou, het is geweldig om één liedje te hebben... Ja. waarvan je weet gewoon, als ik dat zing... dan wordt het publiek wordt, wordt helemaal gek. Ja precies, why, want, tell me
1: why. ja, precies, want dat vind ik ooit wel eens zo, uh, ja... tussen aanhalingstekens, uh, van dat een band of een artiest uh, in interview zegt... ja, als ik, uh, als ik live speel, dat ze dan zijn allergrootste hit... eigenlijk gewoon niet
0: willen spelen. Maar hallo, jij bent er voor de mensen, en niet andersom. Ik, ik snap wel dat je dat vindt, want als ja. je inderdaad uh, drie optredens per week doet en je toert een jaar en je moet elke keer datzelfde liedje spelen, kan ik me voorstellen dat dat begint te vervelen, maar je ja. bent ook een professional in dat opzicht, en ja. als je plezier hebt in je werk, dan is dat toch ook een kick dat die mensen in het publiek, dat zijn elke keer weer andere mensen, ja, precies. die reageren elke uh, keer ja. weer op die ene plaat geweldig. Dus ja, je ontkomt er niet aan.
1: Nee, precies. Ik wil zeggen, hè, als, de, als de Village People uh, on Tour zijn, ja, ze, <laughs>
0: ze komen de deur niet uit, zonder door Nee, en in de Navy zouden ook maar goed, daar kun je ook inderdaad de set wel zo'n beetje van tevoren opschrijven. Maar wat ik zo mooi vind aan Why Tell Me Why... we hadden het in, in onze aflevering over 1980... hadden we het over Maywood en Late at Night. Ook zo'n heerlijk dansbaar nummer... wat 40 jaar later totaal niet gedateerd is. En Why Tell Me Why... ik vind hem gewoon nog steeds niet gedateerd. Je kunt zeggen, hij is wat langzaam, maar hij is zo goed geproduceerd... en het is gewoon nog een knalder... die je nou, nou volgens mij nog steeds op feesten kunt draaien... waar iedereen nog steeds uit zijn dak gaat, toch? Ja. En dus, ook al stond hij op nummer 2 in de top 40 uh, jaaroverzicht... de meest verkochte single van dat jaar... waar Anita Meijer gewoon nog steeds met veel plezier voor... op een podium komt te staan. You're eating, you're eating, you're eating, En zo zijn we dus van kinderen voor kinderen via een omweg... uiteindelijk toch weer gekomen in eigen land met Anita Meijer. En dat is ook meteen het einde van deze podcast. Leuk dat je luisterde. Houdoe en bedankt.